0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Mesmo? Eu estou muito feliz. Sempre que o Giba me chama para pregar, eu fico tipo, caraca, velho, vou pregar no Radical, tá ligado? Quando você começa a ficar meio nervoso, como se fosse a primeira vez, assim, né? Mas, enfim, é, realmente é uma honra. Eu acho que até mais do que uma honra, é um privilégio estar é, tá aqui servindo a minha casa, servindo a nossa casa, servindo o Radical Team. E realmente para mim é um privilégio estar com vocês hoje mais uma vez para a gente trocar essa ideia uh, Gente, acho que vocês perceberam que algumas pessoas que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia aqui em todo sábado não estão aqui, né? Embora eu já tenha visto que hoje teve bastante visitante Mas algumas pessoas não estão aqui é, que a gente está acostumado a ver Obviamente uma delas principal é o nosso pastor Giba Quem aqui é lembra do Rafa Rocha? Levanta a mão aí eu, se você não lembra, você não veio na conferência Ou você não prestou atenção na conferência né? Enfim, o Rafa Rocha pregou na nossa conferência Aqui que teve no segundo semestre E agora chegou a nossa vez de servir a igreja dele Então o Giba foi lá na igreja do Rafa Rocha Pregar na conferência role Up, é isso? Rolê Up? Experience? Experience, Rolê Up Experience Então o Giba tá, tá lá com a família dele Com as meninas e com a Mari O Mihai também está tá ministrando Lá no Rio de Janeiro, acho que ele ministrou ontem Então... Ele está por lá também. E tem uma galera, uma galera mais velha, né? uma galera mais adulta, que também não está, porque eles estão lá numa campa do canal. Eu já vi alguns vídeos, algumas informações que a parada está pegando fogo. Então, glória a Deus por isso. Mas, é, não importa quem esteja aqui, não importa qual situação, não importa qual aspecto, nós iremos adorar o Senhor. Amém? Independente de quando for, independente de como for, nós estamos aqui para adorar o Senhor. É, e eu disse que tem alguma galera visitando aqui levanta a mão para mim quem é visitante mais uma vez. Pode levantar, gente, ninguém aqui é tipo o menor cara dela que é um sacrifício levantar a mão assim, visitante. Gente, mais uma vez sejam muito bem-vindos, tá? É, eu nem me apresentei, né? Mas eu sou Samuel Campos, eu sou líder de louvor do Radical, eu lidero junto com a Laura, e uma das coisas que mais alegra meu coração é conseguir fazer com que vocês se sintam em casa. Tá ligado quando você está em casa? Tá ligado? Quando você tem aquele lugar onde você pode tipo voltar a hora que você quiser... Onde você pode ir a, como, a qualquer momento... Onde você pode abrir o teu coração... Onde você pode sabe é, também ministrar na vida das pessoas... Isso é casa... E eu realmente espero que vocês hoje se sintam em casa... Amém? Gente, tá calor, velho Tá embaçado... Abaixa esse ar aí que tá tenso... É... E na realidade não tá calor só aqui em São Paulo, né tá calor no Brasil inteiro, na realidade, no mundo inteiro. É só o nosso mundo entrando em elupção, mas não é isso que nós queremos falar hoje. Gente, nós, como vocês viram aí, vai ter a nossa cantata de Natal em dezembro. Quem está animado? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. E você que não quis participar, na real não vai ser uma cantata, né? vai ser só um coral. Então, você que mano perdeu, perdeu a hora e não conseguiu avisar, agora já era, talvez só ano que vem, quem sabe... Não vira uma parada anual, né? Todo ano a gente faz um coralzinho. Ia ser chave, né? Enfim, é... o Natal tá aí, gente. O Ano Novo tá aí. A gente já tá dia que? 18 de novembro. E o final do ano tá aí. Para ser mais exato, faltam exatos 43 dias para acabar o ano. Uh! E aí eu acho que no coração de alguns aqui que gritaram um ru um, é, quando eu falei esse fato que o ano falta 43 dias para acabar, às vezes o teu coração entrou no lugar de tipo, caraca, véi, é, todas as metas que eu coloquei no começo do ano, eu consegui cumprir, véi, tipo todas as minhas matérias, eu estou bem, eu estou bem com o meu devocional, eu estou bem é, com, realmente eu não peguei nenhuma recuperação na minha escola, então, mano, pode vir final de ano, que agora é só interclasse e fechou. Né? Ou você foi aquela pessoa que eu falei que faltam 43 dias para acabar o ano e você ficou, meu Deus do céu, 43 dias, é muito pouco tempo, estou todo atrasado, estou cheio de prova estou com recuperação em muitas matérias, preciso fazer uma pá de coisa, estou atrasado nisso, estou atrasado naquilo. Como é que foi o teu coração quando eu falei que faltam exatos 43 dias para a gente acabar o ano? Porque isso é um fato. O Natal está aí. Eu não sei vocês... Mas pra Laura, minha noiva, ela ama o Natal, ama o Natal e ela literalmente acha que o Natal é a melhor época do ano. Eu não, não sei se eu, se eu tenho uma real uma época do ano preferida, mas pra mim é, eu gosto muito do Natal porque eu lembro do eu com os meus primos, assim, a gente jogando bomba na rua e passando moto, e a gente acabado de mandar um pernilzada da minha avó, aquele gigantão pra 20 pessoas, aquele arroz, aquela maionese farofa dentro e rua. E ficar zoando, eu, pra Natal tenho essa lembrança e está chegando esse tempo está chegando essa hora do Natal e tendo isso em vista eu sou uma pessoa que sempre que eu venho aqui pregar eu costumo falar para vocês anotarem as coisas né eu costumo falar sempre para vocês estarem anotando tudo o que a gente fala tudo o que você recebe, você anota porque eu sempre aconselho você a anotar as paradas, primeiro porque é uma, é uma forma de você honrar aquilo que o Senhor está entregando através da vida da pessoa que está no púlpito ou é uma forma de você honrar aquilo que o Senhor está é, entregando na sua vida através sei lá, de uma oração do Dinho de uma oração do Giba. quando você anota a pregação, anota a palavra não é só uma forma de você honrar aquilo que foi entregue, mas também é uma forma de você revisitar aquela palavra e deixar ela fresca na tua mente é uma forma de você voltar para aquela palavra há muito tempo depois e realmente falar, caraca olha o que Deus fez na minha vida eu, eu tenho um exemplo muito clássico que eu estava conversando um dia com a Laura e ela falou para mim, você é louco amor? Eu, eu peguei uma anotação minha que eu fiz em, em 2017 numa conferência que eu fui e cara, ver o, o que Deus falou comigo naquele dia em 2017 e ver o que eu estou vivendo hoje em 2023 me deu um boost de fé, me deu um boost de esperança e realmente aquilo me deu, me deu uma mais vontade, porque eu vi que tudo que eu estava recebendo em 2017 é o que eu estou vivendo hoje, então uma simples anotação que ela fez numa conferência trouxe um, um boost de fé para ela, trouxe uma esperança para ela, sabe? Ela ficou mais cheia, ela ficou com mais vontade de ir para cima, de viver a vida então quando você anota as coisas, mais uma vez, você não está só honrando aquilo que Deus está te falando mas você também está... É, Fazendo de uma forma onde você consegue manter aquilo fresco e revisitar aquela parada muito tempo depois ou simplesmente durante a semana. Eu costumo dizer que a pregação do Giba é uma pregação que você tem que tentar ficar debaixo da cachoeira. Quem aqui já ficou debaixo da cachoeira? Da cachoeira? Ficar, tipo assim, tentar beber água da cachoeira. Quem aqui já tentou beber água da cachoeira? Dá para be beber água da cachoeira? Não dá para beber água da cachoeira. É a mesma pregação do Giba. É o mesmo jeito. Se você perder uma coisa... Já era, se pá que você já perdeu a tua linha de raciocínio, se pá que você já perdeu o que ele estava dizendo E às vezes essa frase que você perdeu, era o diferencial para você viver o teu romper na semana então, vocês vão conseguir entender que é muito legal a gente anotar as coisas. E hoje nós vamos anotar bastante coisa, não nesse sentido. Eu espero que vocês também anotem nesse sentido, mas não só nisso. Hoje a gente vai fazer um exercício aqui e a gente vai anotar bastante coisa. Então, a primeira coisa que eu queria que você anotasse, então se você trouxe o seu bloco de nota ou se você está só com seu celular, puxa ele aí, deixa no modo avião para você não é, se distrair. Puxa ele aí, abre o seu bloco de notas e anota essa pergunta que você vai precisar responder para mim. Vamos lá, anota isso aqui. O que você considera como um sucesso para o seu fim de ano? Uma pergunta fácil ou uma pergunta difícil essa, né? Não sabemos. Mas anota essa pergunta. O que você considera como um sucesso para o seu fim de ano? Quem quer responder? Levanta a mão. O que você considera como um sucesso para o seu fim de ano? Se ninguém falar, eu vou dar o microfone na mão. Você, Nick Maqueda.
1: Ser arrebatada.
0: Uau. Uau. Quem mais? Levanta a mão. O Luiz tinha levantado a mão. O que você considera como um sucesso para o seu final de ano? Cruzeiro não cair. Vai ser difícil. Vai ser difícil, porque a situação tá tensa. Quem mais? Levanta a mão. O que você considera como um sucesso para o seu final de ano? Você. Passar de ano, né? Caraca. O meu mano aqui. Diga. Realizar a vontade de Deus, mano. Caraca. Será que ele já entrou na chave? Quem mais? Quem mais? Levanta a mão. Eu vou dar o microfone. Juiz Cavazos, o que você considera como um sucesso para o seu final de ano? Não surtar. Caraca. Não surtar. Quem mais? Vivi Venturinho, o que você considera como um sucesso para o seu fim de ano?
1: Viver a vontade de Deus.
0: Uau! Alguns aqui já pegaram mais ou menos o sentido da pergunta, né? Mas eu vou reformular um pouco a pergunta. Biblicamente falando, qual que é o sucesso para o seu fim de ano? Agora a gente já mudou né? a, a estética. Então vamos lá, Natan, Elias. Biblicamente falando, o que é um sucesso para você no final do ano?
1: É... Como é? Deixa eu pensar primeiro. <risos>
0: Mamano pensar também, pensar também. Ah, família eu vou, eu vou andar por aí, hein Eu preciso só de mais uma resposta Aqui, biblicamente falando O que você considera um sucesso pro seu fim de ano?
1: Terminar salmos Porque eu tô no devocional de salmos e não termina nunca
0: Salmos é grande demais Salmos é grande demais O mano Brandão vai falar o, Biblicamente falando, o que você considera como um sucesso Pro seu fim de ano? E não importa se você errar, tá? Só responde Amadurecer espiritualmente Bom demais, bom demais. Então a gente teve algumas respostas aqui do que você considera um sucesso para você no seu fim de ano e do que você considera, biblicamente falando, um sucesso para você no seu fim de ano. Segundo a Bíblia, qual que deve ser o nosso sucesso para o fim de ano? E a resposta que a gente tem para essa, essa pergunta, a gente vai na Bíblia, obviamente 1 Coríntios 11, versículo 1, você não precisa abrir, vai dizer o quê? Tornem-se imitadores de Cristo como eu sou Paulo está dizendo isso aqui, tornem-se imitadores Tornem-se meus imitadores, perdão, como eu sou de Cristo quem aqui deu uma palavra, uma resposta pode ser da Vivi, deu alguma coisa assim, né? Viver a vontade de Deus, é, alguma parada assim. Então a resposta para a pergunta, é, segundo a Bíblia, qual deve ser o nosso sucesso de fim de ano é nós sermos mais parecidos com Cristo. Nós sermos mais parecidos com Jesus. Nós imitarmos os passos de Jesus E, Radical, independente da sua resposta Porque a tua resposta ela é válida Você não acha que é válido para o amigo passar de ano? É óbvio que é válido Você acha que eu vou falar para ele? Não, não, mano essa resposta é errada Você não tem que passar de ano Repete aí Óbvio que não. Todas as respostas que vocês me deram estão válidas, estão certas na realidade. Independente da resposta que você deu. O nosso sucesso de fim de ano, na realidade, tem que ser assim... O nosso sucesso no fim do dia tem que ser mais parecido com o Senhor. Essa que é a real. nosso sucesso no fim do dia tem que ser mais parecido com o Senhor. Nota aqui que eu mudei a métrica, agora já não é mais ano. É o nosso sucesso no fim do dia. Então, no fim do dia... No fim, do fim, no fim de hoje, se você não se tornou parecido com Cristo, mais parecido com Cristo Se você não se tornou mais santo, isso significa que você não está vivendo em santidade Você não encontrou o sucesso do dia Você não chegou no dia e deu um check, falou Eu vivi o que eu tinha que viver hoje Então na realidade a métrica não tem que ser um sucesso para o fim de ano um sucesso para o ano Tem que ser um sucesso para o dia Hoje o meu dia foi bom, porque hoje eu pareci mais com Cristo. Hoje, no final do dia, eu me tornei mais parecido com o Senhor. E na realidade radical, a gente não pode começar a confundir a nossa métrica de sucesso pelo que a gente fez. O que, é que eu quero dizer? É, porque no reino de Deus... As coisas não, são, não funcionam pelo que você faz, pelo que você fez, ou pelo que você deixou de fazer. Pelo que você deixou de fazer, tá, até talvez. Mas no reino de Deus, as coisas, elas valem, elas são sobre o que você é na realidade. Então na realidade, o que você é para Deus? Ou melhor, o que você é para o inferno? O inferno te conhece, o inferno sabe quem você é. O inferno sabe o poder que você carrega. Então, a gente não pode começar a confundir essa métrica, que o meu sucesso de fim de ano tem que ser o passar de ano. É óbvio que você tem que passar de ano, e na realidade isso é o mínimo, você não faz nada, você só estuda, então você tem que passar de ano. né? É o mínimo. Então, a nossa métrica tem que mudar, essa é a primeira coisa que a gente já tem que colocar na nossa mente. A métrica não é no final do ano, a métrica é no final do dia, eu me parecer mais com Cristo. Eu me parecia cada vez mais com Cristo. Sabe por quê? Porque o, o reino de Deus, ele não é feito simplesmente de filhos desocupados. Como assim, Samuel? A sua mãe, ela não te coloca para lavar a louça. Estou dando um exemplo, tá? A sua mãe não te coloca para lavar a louça, porque você foi feito para lavar a louça. Tá ligado? A sua mãe não vai te colocar para lavar a louça porque você foi feito para lavar a louça. Mas porque no processo da sua criação, no processo da sua educação, alguém tem que lavar a louça na casa. No teu processo de educação, alguém vai ter que limpar o banheiro, vai ter que varrer a sala, o teu quarto não vai se arrumar sozinho, então você vai ter que arrumar o teu quarto, alguém vai ter que arrumar. Mas não significa que você foi feito para arrumar o seu quarto, ou arrumar o teu quarto é aquilo que você é. É simplesmente, tipo assim... A casa tem que girar. Estão conseguindo entender? Eu só dei um exemplo aqui, para entrar no nosso cotidiano. Mas, é, 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 você não foi feito para isso, mas, na realidade, a casa precisa girar. Alguém precisa rodar a casa. E nós estamos confundindo o lavar a louça com a nossa meta do fim do ano. Estão conseguindo entender? A gente está começando a confundir as coisas que a gente faz com a nossa meta de fim de ano, com a nossa meta do dia. É por isso que as coisas é, internas tem que falar muito mais alto do que as coisas externas. As coisas externas não podem afetar o teu dia. Uma professora chata, um amigo chato, claro que isso afeta. Mas eu quero dizer que as coisas internas, aquilo que você reteve no teu devocional de manhã, aquilo que o Senhor falou com você, é o que tem que modificar o teu dia. Então, se no final do dia você conseguiu colocar em prática o que você estudou no teu devocional, esse é um dia de sucesso. Estão conseguindo entender? Sim? Não? Vocês sabem que eu preciso da comunicação. Amém? Então vamos dar outro exemplo. Imagina o Fi. O Fi é, eu acho que é o pai mais velho da casa, se não o único pai que presente aqui, né? Então vamos imaginar o Fi. É, o Fi dizendo: É isso aí, filhão. Quanta louça você lavou esse ano? Meu Deus do céu! Você lavou muita louça esse ano. Esse ano você arregaçou. Esse ano você arrumou a casa toda. Esse ano você foi excelente. Mas, na realidade, quando chega no fim do ano, independente da área que seja, seja lavando a louça, seja arrumando quarto, seja passando de ano, seja se tornando mais maduro, etc, etc, o prazer do pai é ver o filho crescer. Estou mentindo, filho? O prazer do pai não está em ver se, se o filho dele está lavando a louça. O prazer do pai está em ver que ele amadureceu o suficiente, que ele nem precisa esperar juntar aquele monte de luz. Ele já vai lá, vai depois, da luz, tô, depois do almoço, estou tranquilo. Esse é o prazer do pai. É chegar no fim do ano e ele olhar para os filhos dele e ele falar, caraca, os meus filhos cresceram. Da mesma forma, confie e os filhos deles é Jesus conosco. Sabe qual que é o prazer de Jesus? É chegar no fim do dia, olhar e falar, o meu filho Natan cresceu. Ele amadureceu. Ele reteve o que eu queria para ele, no dia de hoje, e ele amadureceu, ele cresceu. Isso é ter sucesso. Isso é chegar no final do dia e ter sucesso. Isso é o prazer do pai. Todos aqui, eu acho que como eu falei, tirando o fio ainda não são pais, ou ainda não são mães. E eu declaro em nome de Jesus, que um dia nós seremos pais e mães, certo? Amém? Mas vocês podem ter certeza. Você é louco família, está muito calor. Meu Deus. Mas vocês podem ter certeza que quando chegar a sua vez, quando chegar a sua vez, você vai entender teus pais. <risos> quando chegar a tua vez, você vai ver que no final do ano, se o seu filho cresceu ou não, e aí você vai se sentir orgulhoso ou não. É isso mesmo. Jesus se sente orgulhoso quando você chega no final do ano, e você se propôs a, a literalmente dar checklist em todas as coisas que você colocou como meta no final do ano. Ele sabe tudo que você prometeu no começo do ano e você esqueceu. Posso dar um exemplo meu? E eu tenho certeza que muita gente fez o mesmo. começo do ano eu falei, esse ano eu vou pegar aquele plano anual bíblico de ler a Bíblia em um ano, e vai chegar em dezembro, o pai vai estar online. Chegou março, já não estava mais. Quem foi assim? Pode levantar a mão, vai. Então, somos, somos, somos crentes. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo? Então a parada radical é que o prazer de Deus, é claro que o prazer dEle está em a gente deleitar o nosso coração na palavra. E às vezes realmente está tudo bem na, na tua rotina você deixar esse plano de lado e começar a fazer outro, e começar a fazer de outra maneira. Mas no final das contas, Deus vai se sentir orgulhoso se no final do dia você crescer, se no final do dia você amadurecer. Tendo dito isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gálatas 5. Gálatas 5, no verso 16. Gálatas 5, verso 16, diz o seguinte, a gente vai ler até o verso 26... Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Vou repetir. Pois a carne deseja o que é contrária ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso 19, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, hum? feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, repete comigo, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Basicamente o que a gente leu aqui foi, o que você faz não vai fazer você especial. O que você é te faz especial. Repete isso pro amigo do lado. O que você faz não te faz especial. Mas agora, o que você é te faz especial. Esse é o nosso primeiro ponto. Esse é o nosso ponto número um. E agora eu pego o que você, eu quero que você abra as suas anotações, pega aí o teu celular ou o teu bloco de notas, por favor, todo mundo, todo mundo. Pega o teu celular ou o teu bloco de notas. E você vai fazer uma lista de nove pontos. Ponto número 1, um, ponto número 2, ponto número 3, ponto número 4. Tá bom? Faz isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sucessivamente até o nove. Beleza? Vamos lá, a gente leu aqui também, que a obra de Cristo já foi consumada. Como assim Samuel, a obra de Cristo já foi consumada? Não tem como mais fazer o que Cristo fez. Não tem como mais voltar atrás radical, o que ele fez já está feito. Ele já morreu por nós, ele já se sacrificou por nós, e não vai vir um segundo Jesus para morrer por nós, não vai ser necessário, já está consumado, já foi feito, o véu já se rasgou, de, 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 de cima a baixo Então A obra de Cristo O sacrifício de Cristo Ele já foi consumado Não precisa fazer de novo Ou seja, eu e você Nós já fomos libertos do pecado Nós já fomos curados de toda dor Curados de toda dor E resgatados da morte Pela obra de Cristo Pelo sacrifício de Cristo Mas a obra do Espírito é progressista Olha só, entenda bem o que eu quero dizer. Na realidade, eu acho que esse é o único movimento progressista que é permitido dentro da igreja. É o movimento progressista do Espírito. Sabe por quê? Porque os frutos do Espírito se dão pela vida do Espírito. O que você está querendo dizer, Samuel? Os frutos do Espírito, eles se dão pelo dia a dia. Eles se dão pela rotina com o Espírito. O que, é que eu estou querendo dizer? Você... Como a gente leu, só vai se tornar uma pessoa paciente Se você tiver um relacionamento progressivo com o Espírito Ou seja, dia a dia Não seis meses, não nove meses, não semestre, não trimestre, não todo ano Você só vai ter os seus frutos no Espírito Quando você começar a ter uma rotina de relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo progressista O que, é, o que quer dizer com isso? Eu, hoje, sou mais íntimo de Jesus do que eu era ontem Progressista comecei a subir, então a obra do Espírito na nossa vida, ela não está não consumada, não acabou hoje, então entendendo o que eu quero dizer com esse movimento progressista, a obra do Espírito na minha vida e na vida de vocês, ela não vai acabar hoje, nem amanhã, ela só vai acabar quando Jesus voltar para buscar a igreja, então é uma, é uma obra progressista, é uma obra que vai crescendo ao longo do tempo. Mas, ao meu ver, tá bom? Ao meu ver, talvez nós não damos a relevância necessária para esse assunto, para esse assunto de frutos do espírito. Quantas vezes a gente falou sobre isso no nosso ano? frutos do Espírito, e aqui o fruto do Espírito, não é o, o discípulo que você está fazendo, o discipulado que você está tá fazendo, essa pessoa está começando a, a, a florescer, essa pessoa já está começando a discipular outras pessoas, os frutos do Espírito não são o, o, a, as pessoas que você lidera, se você é líder de ministério, ou se você é líder de PG isso não é fruto do Espírito, fruto do Espírito é o que a gente acabou de ler, é paciência, é amor, é amabilidade, quantas vezes nós falamos disso no nosso ano? Não aqui no púlpito, mas quantas vezes você se preocupou com isso? Quantas vezes você revisitou esse texto e literalmente se preocupou com os frutos que você tem dado no Espírito? Quais são os teus frutos no Espírito? O que você tem frutificado no Espírito? Talvez é, nós não estamos percebendo que existe um movimento por trás de tudo isso. Talvez a gente não está percebendo isso. Como assim, Samuel? Não é normal você ter o que acontece na igreja corriqueiramente desde 2021, eu acho, mais ou menos. Ou 2020. Não é. Como assim? Em 2021, o pastor é, superstar Cor Lentz, da Song, a gente viu que teve documentário, que teve, enfim, é, tudo na Netflix. A gente viu que o pastor da Song caiu em adultério. Quantos sabem disso? O pastor da Song caiu em adultério. Logo em seguida, até então o maior apologeta vivo, é, Ravi Zacarias, morre após, é, enfim, ele teve algumas complicações, mas após a sua morte, a polícia começa a investigar, ela começa literalmente a. Ela cria um inquérito de, de investigação e eles descobrem que ele mantinha 180 casas de massagem. Caraca, Samuel, eu não sabia disso, estou te falando no Google, pesquisa. A gente precisa estar antenado o que está acontecendo no Evangelho, não só aqui no Brasil. O pastor Rave Zacarias, o maior apologeta vivo até então, desde a sua morte, ele está sendo investigado e a polícia descobriu que ele tinha 180 casas de massagem. Só que essas casas de massagem, óbvio que não eram casas de massagem, eram prostíbulos. E essa casa de massagem... Obviamente, como era um prostíbulo, abriu várias portas. O que a polícia também descobriu? Que o maior apologeta vivo até a morte dele tinha quatro prostitutas que ele bancava full time. Ele bancava todo dia as prostitutas. Ele bancava as prostitutas toda hora, todo momento. Vocês gostaram do meu full time, né? Eu sabia, mano. Foi mais forte que eu, gente. Me fala outra fase melhor que full time? Ban Bancavam ela o tempo todo. Pode voltar? Reverso aqui. Ó. O, Ra, o, profe, o apologeta Ravi Zacarias bancava quatro prostitutas todo o tempo. Oh. Eu sou do gente. É um high level. Desculpa, gente. Mas só para ainda dar um pouco mais de contexto para vocês. Depois vocês pesquisam o nome desse cara. Ravi Zacarias. Esse cara, rapaziada, presta atenção aqui em mim, todo mundo. Aqui, aqui, esse cara, família, ele era conhecido por ir nas maiores universidades do mundo, debater a def em defesa do evangelho. O que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa de eu, Samuel Campos, ser reconhecido no Brasil, por ir na USP, por ir, é, enfim, nas maiores universidades do Estado, de São Paulo e do Brasil, bater na porta dos caras, os caras abrirem a porta para mim, porque eles sabem quem eu sou, e eu debater, é, um, um, estar em um debate em defesa do Evangelho, simplesmente porque eu sou eu. Esse cara era é conhecido por isso. Ele ia nessa, na Universidade de Harvard, tem um debate famosíssimo dele, vocês podem pesquisar, ele defendendo o Evangelho, no meio de Harvard. Esse cara era conhecido por isso. que foi descoberto que ele mantinha quatro prostitutas todo o tempo. E que ele tinha 180 casas de massagem. Mais outro caso. O pastor Ryan Binkle. Quem é Ryan Binkle, Samuel? Ryan Binkle, ele é um fruto da vineyard. Ou seja, ele é o discípulo de Michael Binkle. Michael Bico ele é o fundador da Vineyard, e eu não sei se todo mundo aqui conhece, quem conhece Vineyard? Acho que eu, o Fih, vai conhecer a Laura, a galera mais velha. Mas a Vineyard, ela basicamente é responsável por todos os louvores expositivos que nós cantamos na nossa igreja. O que é louvor expositivo, Samuel? Jesus, te amamos, como te amamos. Isso é um louvor expositivo. Jesus, te amo, te amo, Jesus, meu noivo. Jesus, meu tudo. Jesus, meu amor. Isso é um louvor expositivo. Se é louvor expositivo, é fruto da vineyard. E Michael Bickle, que é o discipulador de Ryan Bickle, ele é fruto da vineyard. Todas as canções expositivas que a gente canta é fruto da vineyard. Esse cara, Ryan Bickle, ele acabou, no meio do ano, vocês podem pesquisar, ele acabou de ser acusado de durante 30 anos ter um sistema de abuso onde ele fazia coisas, obviamente, que não dá para me falar aqui, só que não era só sexo. 30 anos mantendo um sistema de abuso. O pastor da Vineyard. O cara que faz as músicas que a gente canta aqui. Esse cara acabou de ser acusado de manter 30 anos um sistema de abuso. E também a nossa querida diva, que eu não vou falar o nome dela para a gente não... Mas a nossa querida diva. Então a gente começa a ver um movimento, a gente começa a ver um padrão, a gente começa a ver o Carlinhos na song a gente começa a ver o Ryan Beekle na Vineyard, a gente começa a ver o Ravi Zacarias, o Rave Zacarias, a gente começa a ver a, a nossa amiga, e sabe o que acontece Radical? A gente começa a, a, a criar um padrão. Como assim, Samuel, você deu essa volta toda, você disse todas essas pessoas que a gente achava que era benção, que era firme no Senhor e hoje está aí cantando, quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. A gente está vendo tudo isso, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Grandes feitos. Grandes feitos, mega igrejas, 50, 60, 70 mil pessoas dentro de uma igreja. Eu acho que aqui no Radical, a gente está em mais ou menos umas 70 pessoas aqui, 80 pessoas. Mas se você já foi em acampamento, você já foi em conferência, você já viu esse templo aqui lotado. O nosso templo, ele cabe mais ou menos mil pessoas, se eu não me engano, né? Aqui em cima, e, e aqui embaixo e lá em cima. Eu estou falando aqui, gente, de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas dentro de uma igreja. E o pastor essa igreja caiu em adultério. Grandes feitos, mega igrejas, grandes igrejas, está, estádios lotados, 80 mil pessoas, 90 mil pessoas, estádios abarrotados. Porque a gente começa a ver um padrão, pessoas que realmente fazem grandes feitos, estão nessas megas igrejas. E aí eu começo internamente, e eu falo isso de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu começo a ver internamente, ver, ver tudo isso e começar a pensar, o que me impede de ser o próximo? O que que me impede de ser o próximo? Pastor que vai cair em adultério, o que que me impede? O que que me impede de construir toda uma carreira no gospel, uma carreira no rap gospel, para chegar em um momento e eu jogar tudo isso fora? O que que me impede de ser a próxima diva? O que que me impede? É engraçado, mas eu estou falando sério. O que, que te impede hoje de jogar o teu ministério fora? O que, que te impede hoje de ser o próximo a ser investigado pela polícia? Como assim, pastor, investigado pela polícia? Hã? Que? Pastor de igreja que a gente canta as músicas até hoje, sendo investigado pela polícia? O que, que me impede de ser esse próximo cara? Porque eu creio que o que o Senhor tem para você... Para você mesmo, não desvalorize o que o Senhor te entregou. O que o Senhor te entregou é muito maior do que você pensa. Se você for uma pessoa pregadora, que Deus te deu o dom da palavra, não se contente em ficar só aqui, no teu grupo de discipulado, no teu grupo de célula. Porque o que o Senhor te entregou é muito maior do que você pensa. A gente não tem um chamado só para o Brasil. Todo mundo aqui não tem um chamado só para São Paulo. Só para São Paulo capital, eu digo. Todo mundo aqui. Então não menospreze o que o Senhor te deu. Tendo isso em vista que o, senhor, o que o Senhor te deu é muito maior do que você pensa, o que te impede de você ser o próximo? Sabe por quê? Porque não precisa de duas chances, não precisa de três chances, não precisa de quatro chances. Só precisa de uma chance para você cair. Uma. Ah, Samuel, você está falando que não existe perdão na igreja? Claro que existe perdão na igreja. Mas e para conquistar a confiança de volta? Você vai deixar um pastor que é acusado de manter um sistema de abuso por 30 anos, botar a mão na sua cabeça e orar pela sua vida? Você vai deixar? Você vai deixar um pastor que literalmente mantinha quatro prostitutas? Você vai deixar esse cara botar a mão na sua cabeça e entregar uma palavra sobre a sua vida? Não vai. A confiança não volta mais. Então, claro que existe perdão na igreja. Só que é necessário um. É necessário um vacilo para você cair. E essa é a pergunta que eu sempre me faço. O que me impede de ser o próximo? Uma das coisas que eu mais penso, gente. E eu falo isso de coração. Porque uma das coisas que o Senhor tem literalmente colocado no meu secreto é que eu preciso aprender a sondar o meu coração. Eu preciso aprender a, a conhecer o meu coração. E nesse processo de todas as respostas que vocês veem eu fazendo, tirando foto, fazendo vídeo, tocando, cantando, e tem casamento, e tem trabalho, e tem isso. Tudo isso que o Senhor está me dando tudo isso, desde, desde sempre, de, no, no, no dia 1, um, onde Ele me entregou todas essas coisas, o que mais passa pela minha cabeça é o que me impede de cair aqui agora, aonde que está tá a brecha, aonde que está realmente a, a, a parte que está aberta e que eu posso cair, qual que é o pecado que eu sou mais vulnerável, isso é sondar o coração, e eu quero te convidar, ah, gentilmente, gentilmente, não à força, mas gentilmente, se você não pensa sobre isso, Radical Tinha, eu quero te convidar gentilmente a você começar a pensar agora. Você no teu ministério de louvor aqui no Radical, o que te faz pensar que você não vai ser a próxima pessoa Alcântara? O que te faz pensar? O que te faz pensar, você que prega aqui, que você não vai ser o próximo Carlentes, que vai cair em adultério? O que te faz pensar? Isso é sondar o nosso coração. Isso é você ter as brechas fechadas. Mas caraca Samuel, você e a Laura estão fazendo um trampo lindo no louvor. Meu Deus do céu, vai ter o coral e vai ter isso. E o louvor está legal, o louvor está uma parada muito espiritual, a gente está conseguindo adorar. Mas meu irmão, o que me faz ser especial não é o que eu faço, e sim o que eu sou. Então eu vou todos os dias matar a minha carne, todos os dias eu vou... Honrar e respeitar a minha esposa Todos os dias eu vou amar a Deus Sobre todas as coisas E deixar os meus frutos do Espírito Falarem mais alto É assim que eu não caio É assim que eu não vou cair Os meus frutos do Espírito vão falar mais alto Então não é o meu ano Não é o meu mês, não é seis meses É hoje Hoje eu, vou dec eu decidi que eu vou Fazer o que o Senhor mandar E no final do dia eu serei mais parecido com Ele essa tem que ser a nossa métrica, se você começar a ficar pensando demais no amanhã, você não vai viver o hoje, e é engraçado porque chega a ser meio paradoxo, Samuel, você ficar falando que a gente tem que ter uma visão de longo prazo, você ficar falando que a gente tem que pensar lá na frente não no agora, sim, é verdade, mas como que você pensa lá na frente? Leitura bíblica, oração e jejum, isso é hoje, não tem como você falar que vai jejuar amanhã se você não está jejuando hoje, você não está em jejum você precisa jejuar hoje. Você precisa ler a Bíblia hoje. Você precisa se tornar mais parecido com Cristo hoje, não amanhã. O amanhã vai vir ainda. Então, sim, você precisa ter um, um plano longo prazo para a tua vida. Só que esse plano longo prazo para a tua vida só vai se concretizar com o, a obra progressiva do Espírito. Os frutos do Espírito. Tendo isso em vista, a gente está indo para o nosso ponto 2... Vira pro teu amigo do lado e fala do mesmo modo. Do mesmo modo. E ó, hoje é a Vivi Venturinho que está aqui, né, nos da supervisão. Mas quem tiver, não tem canal, canal tá né? No acampa é, é a Nick, é, a Vito, é verdade, eu confundi, desculpa. É a Nick. Então gente, não tem canal, vou me estender um pouquinho, tudo bem? Tudo bem. Tá bom? Não tem canal, tá suave, desculpa aí pro Harry. Tá bom? Então repete mais uma vez o segundo ponto para o teu amigo. Do mesmo modo. Do mesmo modo. Sabe, por sabe por quê? Isso não precisa. Do mesmo modo que eu me santifico daqui todos os dias. Não precisa responder, gente. Replicar. Oh. <risos> Presta atenção em mim aqui. Presta atenção em mim aqui, não vão perder. Do mesmo modo que a gente está se santificando todos os dias. Do mesmo modo que a gente está batalhando para que os frutos do Espírito falem mais alto. Também, da, do mesmo modo, do lado de lá, as pessoas estão se corrompendo. Do mesmo modo. As pessoas estão começando a cada vez mais ficar cegas. Do mesmo modo. Romanos 16 vai dizer isso. Romanos 16, 18 vai dizer. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus apetites. Ou em outras versões vai dizer, mais aos seus próprios desejos. Mediante palavras suaves e bajulhação, enganam o coração do ingênuo. Uma parada que eu falei aqui, é que o único movimento progressista que pode entrar na igreja, é a obra progressista do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o progressista, e agora eu estou falando assim de direita e esquerda, o movimento progressista ele vai falar para você, que agora nós temos uma outra verdade. Agora a parada é amor, eu vou amar. Ah. É tão gostoso amar, a gente tem que amar a todos. Ah não, mas não tem problema você ficar falando desse jeito, e desse jeito outro para Jesus. Não tem problema você nem citar Jesus nas suas músicas. Não tem problema isso, não tem problema aquilo. Então, o movimento progressista vai falar o quê? Na tua, cabeça? na tua cabeça, ele vai colocar palavras suaves e de bajulação. Ou seja, é claro que eu estou amando. É claro que eu estou amando. Só não é esse amor que vocês entendem que, que é o amor de Jesus. Só que Jesus mandou amar a todos, eu estou amando a todos. É a frase, exatamente, Jesus está mandando amar todos. Só que tem uma frase do Giba que é cirúrgica. Sabe de uma coisa? O radical team, ele tem que literalmente ter vários gays aqui. Várias pessoas a favor da comunidade LGBT. Porque todo mundo pode entrar na igreja. E a igreja é lugar de todo mundo. A igreja é lugar de gente que entende que é pecadora. Só que tem uma frase do Giba que é cirúrgica. O gay, ele pode entrar aqui. Ele só não pode permanecer como ele está. Então, é claro que a gente ama todo mundo. Só que pelo fato da gente amar todo mundo, olha só. Não dá para você ser gay. A Bíblia diz que é pecado. E eu posso te provar aqui. Versículo tal, 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 x, y, z. Então, vocês estão conseguindo entender... Como realmente existe um sistema de bajulação, de enganação... Daqueles que têm o coração puro, daqueles que têm o coração ingênuo... Então eles estão cada vez mais cegos... Mas ao mesmo tempo que eles estão a cada vez mais cegos... Ao mesmo tempo que eles estão a cada vez indo mais para o fundo do poço... Ao mesmo tempo que eles estão a cada vez mais descendo até o chão... Nós estamos cada vez mais resistentes ao pecado... Por quê? Porque eu deixo os frutos do Espírito falar por mim... A cada vez mais que eles estão indo mais fundo, nós também. O radical Team também. A cada vez que o mundo a cada vez mais está se depravando, nós também a cada vez mais estamos aqui, todos os sábados, resistindo ao pecado e dizendo não. Vocês estão conseguindo entender? É por isso que Bíblia e oração tem que ser o nosso respirar, gente. Às vezes eu sinto que eu sou até meio chato de coração. Porque toda vez que eu subo aqui eu falo de oração, de bíblia, de jejum. Mas é isso aí, família. Não tem para onde fugir. É bíblia, oração e jejum. A bíblia, a oração e o jejum tem que ser o nosso respirar, tem que fazer parte do nosso respirar. Tem que fazer parte do nosso suor. Suor. Tô suando, mano. Tem que vir de preto para tocar, mano. Que situação. Dito isso, eu quero que vocês olhem com um pouco mais de carinho para o verso 22. Volta para a tua Bíblia, Gálatas 5, 22. Volta para a tua Bíblia aí, Gálatas 5, 22. Vai dizer o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão... E domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, vocês lembram do, 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 dos números que vocês colocaram? Número 1, um, número 2, número 3, na listinha que vocês fizeram aí no teu bloco de nota. Agora chegou a hora que você vai fazer um ranking. Como assim, Samuel? Você vai pegar a tua anotação e você vai colocar número 1, um, o que você tem mais, e número 9, o que você tem menos. Como assim, Samuel? De frutos do Espírito. Então, dentre esses nove frutos do Espírito que a gente leu agora, no verso 22, você vai colocar em ordem é, é, de né, mais crescente o que você mais tem na tua lista, no teu ranking. Então, número 1, um, o que você tem mais, e número 9, o que você tem de menos. Mas antes de você fazer, eu quero que você preste atenção em mim aqui rapidinho, todo mundo olhando para mim rapidão, porque eu quero explicar um pouquinho dos frutos. A gente leu, amor, o que é amor? Né? É uma palavra que hoje em dia está sendo muito usada. Mas o que é amor nesse contexto aqui? Amor, rapaziada, não é carinho. Amor não é gentileza. Amor é sacrifício e doação. É aquele sentimento onde você está disposto a se entregar por outra pessoa. Então você não está só apaixonado. Você ama aquela pessoa. Isso é amor. Alegria. Alegria é só você não estar tá triste. Se você não está triste, você está alegre. <risos> Paz, paz é aquela que excede todo entendimento. Então pode estar acontecendo um caos ao seu redor, você está em paz. Ela excede o entendimento, ela excede a, a lógica. É essa paz. Paciência, paciência tem muito a ver com longa amenidade, Mas longa ela está um pouco mais ligada à coragem. Ela está um pouco mais ligada a pessoa ser um pouco mais corajosa. A paciência ela está mais ligada ao esperar. São quase a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Talvez na tua Bíblia esteja a longa amenidade. Paciência, ela está 100% ligada com ansiedade. 100%, é o oposto. Se você é ansioso, você não é paciente. Se você é paciente, você é ansioso. Depois de paciência, vem a amabilidade. Ou na tua Bíblia pode estar tá benignidade. A amabilidade está mais ligada à caridade. amabilidade está mais ligada à piedade. Tá? Então é caridade, justiça social, etc bondade, bondade não é amabilidade, você não é bom porque você ajuda os mais necessitados, você é uma pessoa que tem amabilidade, bondade é tipo bom, bondade é tipo a Laura tá ligada a Laura? a Laura é uma pessoa boa entenderam? é tipo isso, sim, você ah... mas sabe aquela pessoa que você fala mano, para de ser boa um pouco, tipo para de ser boa, mano essa é a Laura, essa é uma, é uma pessoa que é bondosa. Fidelidade. Fidelidade. Olha <risos> oh, o exemplo que eu pensei de fidelidade. Fidelidade é só você pensar na Gaviões da Fiel. <risos> tá ligado? Tipo assim: pode ser em qualquer estado, pode ser em qualquer país, vai ter alguém da Gaviões lá torcendo pro Corinthians. Essa pessoa, ela é fiel, ela tem fidelidade. Então pensa aí na, na galera da Gaviões da Fiel. É, depois de fidelidade, vem mansidão. O que é, que é mansidão? Uma pessoa dócil. Uma pessoa que ela tem um ritmo mais de doçura. Então, mano, uma pessoa que é mansa. A, a Clara, por exemplo, eu acho que ela é uma pessoa mansa. Porque a Clara, ela já anda assim, a Clara. Não é? Não é verdade? Ela já anda num BPM pra trás, mano. Ela já anda num ritmo, tipo assim. Ai, tá legal. Então a Clara é uma pessoa mansa. Ela é uma pessoa que tem mansidão. Ela tem. Ela é uma pessoa dócil. É uma pessoa que ela tem a doçura no jeito dela. E o domínio próprio, o famoso, que se controla. Não é agora. Você tem domínio próprio sobre você mesmo. Entenderam quem é quem? Então agora vocês têm exatos três minutos para ranquear todos os teus frutos do Espírito, o que você mais tem e o que você menos tem, eu tô vendo todo mundo que não está com o celular e que não está com o um bloco de notas, eu espero que vocês coloquem, tá bom? Eu não vou falar os nomes, mas é isso aí, então faz na tua mente, se você não tem celular ou se você não tem caderno, tá bom? Vamos lá, rapidão, três minutos, estou contando. Se você não tem um celular ou se você não tem um bloco de notas, vê com a pessoa do seu lado e vai ajudando ela a fazer o dela aí. Acabaram? Tenta deixar também a tua Bíblia aberta aí no verso 22 Caso você esqueça algum Deixa ela lá porque você já tem Você já sabe qual que é qual Enquanto isso o Henricão pode subir aqui no teclado Se ele estiver aqui, creio que ele está Pode subir, mano Faz o teu e sobe né? A Amabilidade é caridade, piedade Pode estar benignidade aí na sua Bíblia Terminaram? Preciso seja mais rápido, já está acabando o tempo. Hoje é vigília, mano. Rapaziada do canal Moscou, saiu fora. Poucas. Quem terminou aí? Levanta a mão. Vamos trocando uma ideia enquanto a rapaziada não terminou. Rapaziada, vocês gostaram do meu sapato? Barça, meu sapato é gigante porque eu calço 43, mas é porque eu tenho 2 metros de altura, né? Então é proporcional ao meu tamanho. Mas o pai, o pai tá bonito hoje. Essa meia aqui eu ganhei da bem-vinda à agência que eu tirei foto de pizzaria. Aí ganhei a meia. Uma chave, né? Hã? Pérola. Tem gente que fala que o homem não pode usar pérola. Aí a minha resposta para essas pessoas é usar pérola em cima do púlpito. O bagulho é pérola. Inclusive a galera do Dunamis, né? Olha só. O Henricão tá subindo e faltam 10 segundos. Se você não terminou, sinto muito. Moscou. Vai contar o relógio aqui, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, aqui, ó. Acabou. Vamos lá, presta atenção em mim aqui todo mundo Atenção em mim aqui rapidão todo mundo Quem aqui colocou no seu top 4 domínio próprio, levanta a mão Legal, legal Quem aqui colocou também no seu top 4 uh, alegria, levanta a mão bem alto A gente é alegre demais né cara, a gente é feliz demais quem aqui colocou no seu top 4 Paciência Meu Deus Só os problemáticos Só os ansiosos Meu Deus Quem aqui colocou no seu top 4 Bondade Bondade e se você colocou Amabilidade, levanta a mão também Legal, bastante gente Quem aqui colocou amor no seu top 4 Caraca, vocês são crente Eu quero ver se vocês pulam na bala Mesmo do seu irmão Quero ver mesmo. Se vocês realmente sacrifica É o seguinte, gente. É o seguinte, atenção em mim aqui, rapidão. A gente já tá acabando. A gente já tá acabando. Atenção aqui. Tendo dito isso. Você colocou o teu top 9. Agora, sabe o que você vai fazer? Atenção aqui, por favor. Agora, faz aí um mapa mental. Calma. Faz aí um mapa mental de passos práticos para o seu número 9 e seu teu número 1. Um. Sabe o que é mapa mental? É você colocar a primeira coisa que veio na sua mente e você destrinchar isso em passo prático. Então se o meu número 9 é a paciência, eu sou uma pessoa muito ansiosa, o meu mapa mental e o meu passo prático vai ser eu preciso ir no psicólogo e eu preciso entregar o meu dia de amanhã nas mãos do Senhor. Isso é um passo prático, então você vai anotar isso. Tá bom? então rápido, e sem conversar por favor, para a gente não se dispersar, sem conversar, coloca aí um ou dois passos práticos para o seu número 9, para o seu número 8, para o seu número 7, serem o teu número 1, um. a primeira coisa que veio na sua mente transforma isso em ação prática, vai lá, rápido É o seguinte rapaziada Isso aqui que a gente acabou de fazer Esse checklist, esse ranking Que a gente acabou de fazer Esse ranking que a gente acabou de fazer Ele é um checklist bíblico De como ser mais parecido com Jesus Então isso aí Que você acabou de colocar É um checklist da sua vida De como você é mais parecido com Jesus. Obviamente, é impossível a gente colocar tudo número 1. Um, porque a gente só nunca vai ser igual a Ele. 100% igual. Mas, esse checklist que você acabou de fazer, é uma confissão para você mesmo, do que você precisa melhorar. E do que você precisa melhorar para você ser mais parecido com Cristo. De forma rápida e de forma prática. Eu nem precisei de muita força para explicar para você o que você precisa e o que você não precisa. O Espírito Santo nem precisou fazer aquilo que a gente sabe o que Ele faz. Para você entender que você precisa disso e disso e daquilo. De todos esses cursos do Espírito. Você mesmo fez. Você mesmo colocou. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que nós precisamos começar a criar o hábito de sondar o nosso coração. A gente precisa... A partir da Bíblia, a partir da Bíblia, saber o que a gente precisa melhorar e o que a gente não precisa melhorar. Nós radical precisamos entender a partir da Bíblia, quais são os nossos frutos do Espírito que precisa melhorar. A partir da Bíblia, o que faz com que eu Samuel não seja mais parecido com Cristo hoje? O que faz com que você hoje não se torne mais parecido com Cristo? Você acabou de fazer um checklist aí E esse checklist é teu Você vai pegar esse checklist E você vai olhar para ele amanhã E você vai tentar melhorar De todas as coisas que você colocou lá embaixo Para essas coisas ficarem no número um Sabe qual que é a meta radical? Lá no começo da pregação, quando eu saí perguntando para vocês, qual que é o sucesso para o fim do ano? Qual que é a meta para fim do ano? Sabe qual que tem que ser a meta? O número 9 ser o número 1. Essa tem que ser a meta. A meta do fim de ano tem que ser o número 8, 9, 7, 6 e assim por diante seria o número 1. A meta... Do fim do ano, Radical Team Não é a gente fazer uma cantata de Natal legal Não é a gente participar da cantata de Natal da igreja Não é você vir aqui no culto de Réveillon Não é você ganhar aquele celular que você está orando o ano inteiro Não é os teus pais conseguirem comprar finalmente aquele carro Que eles oraram e jejuaram durante o ano inteiro Essa não é a meta, essa não tem que ser a sua meta A sua meta tem que ser Eu estou mais parecido com Cristo hoje A tua meta tem que ser o meu fruto do Espírito, que eu estava pecando lá no começo do ano, no final do ano, de hoje, no dia de hoje agora, afinal de contas, nós estamos a 43 dias para o fim do ano. Esse fruto do Espírito, hoje ele está no top 1, no top 3, vai, vamos dizer. Essa tem que ser a meta. E se essa minha fala não está te colocando num lugar de tipo assim, meu Deus, amanhã eu preciso começar a trabalhar a minha amabilidade. Amanhã eu preciso começar a ir, sei lá. Mandar uma cartinha, da Clara falou, que a Clara citou hoje, meu Deus, amanhã eu preciso procurar um psicólogo... Meu Deus, eu não sou uma pessoa boa, eu preciso melhorar a bondade no meu coração... Meu Deus do céu, eu não sou uma pessoa mansa, eu sou grosso, eu sou uma pessoa ignorante... Se essa minha fala não foi para confrontar o teu coração nesse lugar, você não entendeu o que eu quis dizer hoje... E aí talvez eu não possa ter me expressado bem Mas o que eu quero dizer para você é No fim do dia você precisa ser mais parecido com Cristo Porque o resto ele vai acrescentar Então se no fim do dia você dedicou o teu dia inteiro Para ser mais parecido com Cristo Ele vai te dar o seu que está orando o ano inteiro e Não é barganha Não é porque eu faço isso e ele me dá aquilo Mas é porque um dos frutos do Espírito é a fidelidade E tem uma coisa que eu posso provar para vocês É que o Senhor honra a fidelidade ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar de lado, Ele está vendo que você está orando, Ele está vendo que você está jejuando, mas quais são os teus frutos do Espírito? Você está andando literalmente por uma vida no Espírito? A tua vida ela é guiada pelo Espírito? Essas são as perguntas que eu queria fazer para vocês hoje. Sabe por quê, radical? Porque faltam 43 dias para o fim do ano. Mas se a gente voltar lá no começo, lá em Gênesis Em quanto tempo Deus criou os céus e a terras? Seis dias, no sétimo ele descansou Se ele criou a terra em seis, imagina o que ele faz em 43, velho Mano, eu tô animado, velho Eu tô animado Porque ele criou a terra em seis, imagina em 43 ah, Agora vem, mano Agora vem se você não está animado, se você não está com fé, para você viver o teu romper nesses 43 dias, em nome de Jesus, receba a fé hoje, porque Ele criou céus e terras em seis, Imagino o que Ele pode fazer na sua vida em 43, Rádio Caute, o ano está acabando, mas ainda tem muita coisa para a gente viver com o Senhor, tem 43 oportunidades para você se parecer mais com Cristo ainda nesse ano, e o que você vai fazer com isso? tem 43 chances, de você melhorar os teus frutos no Espírito, o que você vai fazer com isso? Não é no final do ano, é hoje, é agora, dá para você pedir perdão hoje, dá para você melhorar hoje, dá para você fazer esse mapa mental que a gente fez agora, e você colocar em prática hoje, a tua mansidão hoje, a tua bondade hoje, a tua paciência hoje. E na realidade, esse é o tema da mensagem Mais uma vez, repete comigo, até o fim do ano Esse é o tema da nossa mensagem, até o fim do ano Sabe, eu gosto muito de uma passagem que está em Lucas 1 o, capítulo, o primeiro capítulo de Lucas para mim, realmente tem, 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 tem falado muito a meu coração Nesses últimos tempos Basicamente... A Bíblia vai nos dizer que o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus foram nascimentos preditos. A Bíblia vai contar que Zacarias, o pai de João Batista, ele era um dos sacerdotes do templo naquela época. E ele foi sorteado, porque existia um sorteio para saber qual sacerdote ia entregar o sacrifício ao Senhor. E ele foi sorteado da vez. Ele entrou no tabernáculo, ele fez todo o Toda a regra, cumpriu com todas as funções que tinha que cumprir Até aí normal Quando ele chegou no Santo dos, Sanches, Santo, Santo dos Santos Um anjo veio até ele E aí o anjo falou assim para ele Zacarias, a tua mulher está grávida Zacarias ficou em pranto, sabe por quê? Porque Isabel, a mulher de Zacarias Ela era, já era velha E ela era estéreo, ou seja Ela não era uma mulher fértil Ela era uma mulher que não podia ter filhos E ainda mais, na velhice, piorou Não tem como mais ter filho Mas aí o anjo chegou Para Zacarias, no santo dos santos E disse, a sua mulher está grávida Sabe o que o Zacarias fez? Foi incrédulo, não acreditou no anjo o anjo calou a boca de Zacarias, literalmente Zacarias, ele iria ficar mudo até o dia em que João Batista iria nascer por conta da incredulidade dele ao mesmo tempo, um pouco, poucos meses depois, o anjo visita Maria e aí todo mundo sabe a história Maria uma virgem não tinha nem consumado casamento ainda não tinha casado ainda como uma virgem pode ter um filho? me explica nenhum homem tinha tocado nela ainda, como uma virgem poderia ter um filho. Ou seja, Lucas capítulo 1, está dizendo o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Maria e Isabel, mãe de João Batista, elas eram parentes. E aí quando a gente vai para Lucas, no verso 37, não especificamente no verso 37, eu vou ler um pouquinho antes, e você não precisa abrir mas Lucas no capítulo 1, um pouquinho antes do verso 37, vai dizer o seguinte, especificamente no verso 34... a gente vai começar a ler o que eu acabei de explicar para vocês sobre a questão da Maria... perguntou Maria no verso 34 ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra... assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus... Também Israel, sua, Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Repete para o seu irmão do lado. Nada é impossível para Deus. Radical tinha eu posso dizer isso com a minha vida. Eu nunca vi esse Deus perder uma batalha. Não só com a minha vida, mas com a Bíblia. Me diz a vez que Deus perdeu uma batalha. Que Ele não foi maior que uma circunstância. Que Jesus não foi maior do que esse aspecto na sua vida que você está sofrendo. Sabe por quê? Porque para Deus, nada é impossível. Então eu vou te relembrar. Tem 43 dias ainda. Você ainda crê que você pode viver um milagre em 43 dias? Você crê mesmo? Você crê de coração? Porque eu não vim aqui para ser chato. Eu não vim aqui para expor todos os escândalos da igreja Para falar do cara da Hillsong Para falar do cara da Vineyard, Para falar da Diva Eu não vim aqui para falar sobre isso Eu não vim aqui para ser chato Para a gente criar intriga Para a gente criar Bíblia Para a gente criar intriga não, perdão Bíblia não, para a gente criar brigar. Eu não vim aqui para a gente ficar discordando Essa mensagem não é para ser uma mensagem chata é de apenas um puxão de orelha essa mensagem não é apenas para te dizer que o ano está acabando O propósito dessa mensagem é te dizer Você ainda pode viver o teu romper ainda esse ano Você ainda pode viver o que, o que Deus tem para a tua vida ainda esse ano Porque nada é impossível para Deus Então vamos ficar de pé E nós não vamos, não, nós não vamos ter banda nessa hora nós não vamos cantar nenhum louvor. E eu queria que se possível a gente fechasse os corredores. Que você colocasse a mão no ombro do, da, da pessoa que está do seu lado. Então aqui o Natan, colocar no, no, a mão no ombro da Vivi, dar a mão para ela. E a gente fechar os corredores aqui. Sabe uma coisa que eu amo, Rádio Team? É orar, com vocês principalmente. Uma coisa que eu amo, e já dá até um pouco de vontade de chorar É ver todo mundo assim, ó De mão dada Isso aqui que é família E é assim que a gente fica mais resistente Que a gente se sente mais resistente Assim até às vezes a nossa oração é mais forte, né? Porque às vezes você está com o irmão do lado, o irmão do lado é aquele crente E você fala, nossa deixa eu, né? Dar aquela oração mais... Rita, né? Então sabe, primeiro o que nós vamos orar, nós vamos fazer duas orações, a primeira vai ser uma oração é, individual... não, não, esquece o que eu digo, as duas orações não vão ser orações de individuais, você vai orar pelo seu irmão do lado. A primeira oração que a gente vai fazer, vai ser para que você ore, para que teu irmão do lado tenha mais fé. Você vai orar para que a pessoa que está na sua direita e para que a pessoa está na sua esquerda tenha mais fé... Porque eu vou falar, e, e assim, dessa vez, ó, vamos, vamos ensaiar, tá? Dessa vez eu vou falar, e eu quero que vocês dêem um... Ah, pode ser? Eu vou falar de novo, hein? Porque Deus fez os céus e a terra em seis dias e descansou no sétimo. O que Ele não pode fazer em 43 dias? É um grito de fé. Rapaziada, tem muito tempo ainda. Então agora, fecha o teu olho. A gente vai tomar um tempinho rápido agora Para a gente se conectar com o Espírito Então não olha para o lado, não olha para mim que estou falando Se conecta no Espírito agora E começa a chamar a presença do Espírito Santo Abre a tua boca Abre a tua boca Fala mais alto que você conseguir Mas começa a chamar a presença do Espírito Santo nesse lugar Espírito Santo de Deus Nós pedimos para que a tua presença invada esse salão nos quatro cantos Espírito Santo de Deus, nós oramos e pedimos, para que a Tua presença desça nesse lugar, Jesus nós te convidamos, nós sabemos que a Tua presença já está aqui, mas nós oramos, intensifica a Tua presença nesse lugar, nós oramos Jesus, intensifica a Tua presença nesse lugar, porque nós sabemos que quando a Tua presença é intensificada, todas as outras coisas perdem força, então Jesus nós oramos agora, para que a nossa incredulidade caia por terra no nome de Jesus, nós oramos para que a nossa falta de fé, caia por terra agora no nome de Jesus, e nós oramos Jesus, para que a nossa ansiedade caia por terra agora no nome de Jesus, porque a tua palavra, o teu nome é maior que todas essas coisas é maior do que todas as circunstâncias, e é maior é maior sobre todas as coisas Então nós pedimos ao Espírito Santo Venha nesse lugar Agora nesse mesmo Espírito Aumenta a sua voz e começa a pedir fé para o teu irmão O um mais alto que você conseguir, radical Aumenta a tua fé e pede por fé para o seu irmão Vai, vai Oh Jesus Oh Jesus Espírito Santo de Deus, Jesus, nós oramos, eu oro, aumente a fé dos meus irmãos Jesus, abra os olhos espirituais deles Jesus, que se houver Jesus, qualquer coisa, qualquer enganação, à frente dos olhos dos meus irmãos, eu oro Espírito Santo, eu oro Jesus, que se retire agora no nome de Jesus Que o Senhor retire agora no nome de Jesus E eu oro Jesus Por uma porção nova de fé Por uma porção nova de fé Por uma porção nova de fé Mais fé sobre a vida dos meus irmãos Mais fé Jesus Mais fé Mais fé Jesus Mais fé Jesus Mais fé Jesus Mais fé Jesus. Mais fé, Mais fé. Mais fé mais fé Espírito Santo de Deus, mais fé Espírito Santo de Deus, mais do dom da fé, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, agora... Agora chega o momento que você vai precisar ser espiritual, certo? Você vai começar a orar, para que o romper da pessoa do seu lado, Seja rompido, obviamente, até o fim do ano. Então você vai orar, sem saber às vezes o que é, para que se você não sabe, o Espírito Santo te revele aquilo que é, e você vai orar para que a pessoa do seu lado receba o romper, receba o um milagre ainda esse ano, com fé. Quem é que está cheio de fé? Quem é que crê que milagres acontecerão hoje, agora? Quem é que crê que cura acontecerá agora através das nossas orações? É isso que a nossa fé faz. Então agora, nesse mesmo Espírito, se você não conhece a pessoa, pede para o Espírito Santo te mostrar aquilo que essa pessoa está buscando. E se Ele não te falar, não tem problema, ora mesmo assim. Mas fecha o teu olho agora, não fica olhando para mim, e começa a pedir para que o romper da pessoa do seu lado, aconteça ainda esse ano. Ainda esse ano. E eu quero te convidar também, Pra se, se o Espírito Santo te incomodar, você orar por alguém nesse momento, vai. Não fica parado. Se o Espírito Santo está te incomodando para você orar por alguém e você sabe romper dela, vai agora. Agora é a hora. Se você está sentindo que Deus está te falando para você orar por alguém, vai. Não fica parado. Sai do teu lugar e vai. Pedro Brandão, cadê você Pedro Brandão? Levanta tua mão Não pare, persista Não perca o foco, continua, continua Já terminou a sua oração Não tem problema Só continua nesse Espírito O Espírito Santo está aqui Jesus está aqui Tenta ir mais fundo Às vezes já acabaram as suas palavras Mas continua Persiste mais um pouco Persiste mais um pouco
1: Pode a tempestade desaparecer me faltará
0: será que você pode erguer as suas mãos e cantar isso com tudo que você tem
1: Jesus o bem mais precioso que tenho aos teus pés eu derramo minha vida, este é o meu lugar Jesus sei, nada me faltará o princípio e o fim Deus conosco Emmanuel o princípio Conosco, Emanuel, Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos teus pais.
0: Porque nós não merecemos Jesus Mas mesmo assim o Senhor vem Jesus nós dependemos 100% de Ti Jesus Jesus Tu és a nossa herança eterna Jesus Tu és o nosso bem mais precioso Jesus mais precioso do que qualquer joia Jesus, mais precioso Jesus, do que qualquer diamante Jesus, esse é quem Tu és para nós, nós não queremos Jesus terminar o nosso ano de maneira apática Jesus, não nós não queremos Jesus terminar o nosso ano da mesma maneira que nós começamos, não Jesus, não nos deixe fazer isso ó Pai, não nos deixe cair no lugar Jesus, da incredulidade Jesus, não nos deixe Jesus cair no lugar da falta de fé, Jesus nós queremos confiar 100% em Ti, que o Senhor é o nosso refúgio bem presente, que o Senhor Jesus é a nossa rocha, é do Senhor Jesus que vem a nossa provisão, é do Senhor Jesus, é do Senhor, a nossa vida aos Teus pés agora, clamando, para que nós possamos Jesus viver até o fim do ano, em santidade, para que nós possamos Jesus viver até o fim do ano, assim igual nós estamos agora, prostrados aos Teus pés, rendidos à Tua presença Jesus, o que nós possamos fazer, o que nós podemos fazer com a Tua presença vem Jesus, a não ser prostrarmos Jesus, a não ser ajoelharmos Jesus, o que nós podemos fazer, nós oramos Jesus, e declaramos que nós iremos receber o que vem da Tua parte, até o fim do ano, no nome de Jesus, no nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, amém, glória a Deus…